0: Есть много тем, спор вокруг которых идут уже давно и будут идти еще долго, а может и всегда. Apple или Android, ПК или консоли, ну и другие гарантированные способы устроить срач где угодно и когда угодно. И одной из таких тем является спор о том, как смотреть фильмы и сериалы и как играть в игры, с оригинальной озвучкой или с переводом. Изучив десятки видосов и статей, прочитав сотни комментариев и потратив годы на размышления, я пришел к выводу, что просмотр фильма или прохождение игры с оригинальной озвучкой считается более правильным и даже элитарным. Понятно, что большинство людей все равно будут использовать перевод, потому что это проще. Но если ты хочешь выделиться среди серой массы, то по возможности выбирай только оригинал. Думаю, аргументы в пользу оригинальной озвучки вам уже знакомы. Их несложно найти, и они кажутся логичными, здравыми и полностью справедливыми. Но вы когда-нибудь пробовали найти аргументы в пользу противоположной точки зрения? Давайте скажу сразу, я сторонник дубляжа и переводов, и буду в этом выпуске защищать их от нападок тех, кто смог добраться до уровня английского языка Upper Intermediate и теперь рассказывает, как прекрасны кино и игры в оригинале. Если что, все сказанное в выпуске — это исключительно мое личное мнение. Я не пытаюсь никому ничего навязывать, да и в целом мне все равно, как вам больше нравится смотреть кино — в оригинале или с дубляжом. Это ваше дело. Мне просто показалось, что найти мнение в защиту локализации гораздо сложнее, чем их критику, так что я решил побыть адвокатом. В общем, я попробую объяснить, почему адаптация и локализация игр и фильмов может быть гораздо лучше оригинала и даже приведу примеры. Ну и просто порассуждаю о том, что может дать перевод и чего не может дать оригинальная озвучка тем, для кого язык оригинала не родной. Начались все мои размышления об озвучках с того, что я выучил английский до того уровня, на котором в принципе мог понимать, что говорят в кино в оригинальной озвучке. Ну и я решил, что пора бы проверить, действительно ли так прекрасен мир зарубежного кино с оригинальными голосами. Для теста запустил первую часть терминатора в оригинале. Этот фильм я смотрел очень много раз, да и перед тем, как начать смотреть его в оригинальной озвучке, я прочитал кучу рассказов о том, что тут достаточно просто понимать все реплики, да и к тому же дубляж сильно портит оригинальную актерскую игру. В нем, например, потерян немецкий акцент Шварценеггера да и все остальное. И вот после всего прочитанного и сказанного про этот фильм, я начал пытаться вслушиваться в акценты и искать разницу между оригинальными репликами и их переводом. Даже иногда пересматривал один и тот же диалог несколько раз с разными озвучками, сравнивая работу переводчиков и оригинал. И уже тут начало рождаться мое недоверие ко всем, кто говорит, что оригинал всегда лучше перевода. Большинство из тех, кто советует не портить впечатление от фильма и не терять вот эти вот все тонкости при переводе, показались мне сильно предвзятыми. Я реально не нашел настолько большой разницы между оригинальными репликами и их переводами, чтобы она стоила просмотра в оригинале. Конечно, различия были и будут всегда. Их не может не быть, в этом и сложность перевода, что дословно перенести сказанное в оригинале на другой язык, скорее всего, не получится. Особенно сложно работать со всякими шутками, идиомами, пословицами и другими устойчивыми выражениями. Но разве суть перевода не в том, чтобы адаптировать выражение из другой культуры к культуре нашей? Опять же, те, кто топят за оригинальную озвучку, скажут, что при адаптации таких выражений теряется часть смысла, вайп, какие-то нюансы личности героя фильма или игры, и мы получаем на выходе уже неполноценную картину, не то что задумывал автор. Но если уж мы хотим получить тот самый уникальный исходный вариант, созданный режиссером и актером, то может тогда надо поехать и пожить лет 10 в США? Просто иначе все попытки прочувствовать оригинальное настроение и тонкости персонажа кажутся мне попыткой сделать невозможное возможным, просто сменив аудиодорожку. Для понимания всех тонкостей, специфического юмора, необычных фраз, рифм и всего такого нужно быть в первую очередь в контексте, а уже потом слушать оригинальное выражение. Можно хоть 20 раз прослушать шутку на английском, но так и не понять и не прочувствовать ее до конца, потому что твой родной язык не английский, и ты даже не пользуешься английским каждый день. А переводчики как раз и нужны для того, чтобы постараться максимально адаптировать все нетипичные выражения к нашему языку и нашему культурному коду. Да, часто это приводит к тому, что исходное выражение сильно меняется, или даже вообще заменяется на что-то другое. Но так ли велика потеря? Ты что в оригинале не выкупишь всю суть фразы, что в переводе потеряешь часть этой сути, но хотя бы услышишь то, что будет иметь для тебя смысл и понятный контекст. Вот, к примеру, фрагмент из фильма «Миссия невыполнимый протокол Фантом», в котором Итану Ханту объясняют принцип работы клейких перчаток. Послушайте оригинал. Blue is glue. And when it's red, dead. Классная рифма, хорошо звучит, легко запоминается. А теперь послушайте адаптированную версию. Глазок в синеву, ты а красный цвет? Жизни нет. Да, фразу сильно изменили, сделав ее не просто рифмой, а по сути коротким стишком. И здесь как раз было бы уместно сказать, ну вот, оригинал же другой, перевод сильно изменил реплику. Но действительно ли это так важно? Фраза на самом деле звучит иначе, но по-моему это не делает дубляж хуже оригинала. В переводе все звучит так же лаконично, полностью отражает суть сказанного, при этом отлично вписывается в правила и привычки русского языка. Как по мне, хорошая адаптация, как раз то, что и должно быть. К тому же, даже если ты отлично понимаешь язык оригинала на слух, все равно, не будучи его носителем и не используя его в повседневной жизни, ты будешь отвлекаться на перевод при просмотре или игре. То есть, вместо того, чтобы максимально вникать в сюжет, игру актеров и все остальное, из чего состоит фильм или игра, ты так или иначе будешь отвлекаться на перевод реплик в голове, особенно если реплики нестандартны. Может, для кого-то это и не проблема, но лично я не вижу смысла напрягать себя синхронным переводом. Я собрался кино посмотреть или в игру поиграть, а не в английском упражняться. Хотя если цель как раз подтянуть иностранный язык, тогда смотреть или играть с оригинальной озвучкой это действительно отличная идея. Но это уже совсем другая история. Еще одна причина моей любви к переводам, это выбор, который они дают. На самом деле это по большей части касается фильмов и сериалов, и почти не касается игр. Но суть от этого не меняется. Когда ты смотришь оригинал, у тебя есть лишь один вариант звучания. Да, он каноничный, вроде как правильный, но он один. Вам, наверное, кажется, что я придираюсь и вообще втираю какую-то дичь. Но не торопитесь с выводами. Сейчас объясню, что я имею в виду. Ну, и заодно еще раз напоминаю, что я тут толкаю свое личное мнение, не претендующее на истину. В контексте выбора у оригинальной озвучки есть две проблемы. Голос актера и, собственно, текст, который он произносит. Давайте начнем с текста. Если вы любите позалипать в сериальчики и посмотреть фильмы, то наверняка знаете, сколько сейчас развелось в студии дубляжа, на любой вкус и цвет. А может вы даже помните и уважаете переводы Гоблина, Кураж Бомбея и им подобное. Это я все к чему? Это я к тому, что каждый из авторов перевода делает свою работу уникальной, хоть и работает с одним и тем же исходником. Обычно в этом находят только минусы, и говорят, что от себя тина не нужна, она все только портит и делает крутое кино самопальным говном, но я же сегодня адвокат, так что расскажу о преимуществе такого подхода. Собственно, я его уже назвал. Это выбор. Мы с вами можем выбрать, с каким переводом смотреть фильм. И часто этот выбор позволяет не просто услышать чутиную версию, а буквально открыть фильм по новой и даже сделать его лучше. Ну вот просто самый банальный пример перевода гоблина. Даже неправильные, типа братвы и кольца, а просто перевод в его стиле, к примеру, классики Гайрича. Давайте чисто для сравнения послушаем оригинал, официальный перевод, пригодный для показа в кинотеатрах и на ТВ, и перевод гоблина. Вот так звучит оригинал. And I don't want to put a bullet in your face, but unless you give me exactly what I want, there will be fucking murders. Sure name. Shoot him. Ooh. Let go of the gun. Теперь официальный перевод. Я не хочу всаживать пулю тебе в лицо, но если ты не дашь мне то, чего я хочу, то здесь произойдет убийство. Как тебя зовут? Пристрели его. Oh. Опусти свой пистолет. Пожалуйста. Видимо, ты большой член. А это по бокам твои яйца. И, наконец, перевод гоблина. Я не хочу лишнего шума, и поэтому Я не буду пускать тех, в башку. Но если ты сейчас же не отдашь то, что мне надо, здесь произойдет охуенное убийство. Как тебя зовут? Пристрели его. Ух. Отпусти пистолет. Так значит, ты местный хуй. А эти по бокам твои яйца. Надеюсь, никто не будет спорить, что звучит и воспринимается это совершенно по-разному. И не забываем главное: у нас есть выбор. Надоело, что все матерные слова и выражения переводят как "черт возьми и вот дерьмо", "окей подрубаем Гоблина". Мне нравится переводу Гоблина, есть и другие варианты. А сейчас ситуация с выбором стала гораздо лучше. Да, мы вроде как лишены официального дубляжа, и это, конечно, печально. Но зато у нас столько студий и команд, которые занимаются переводами и озвучкой, что выбор огромен. Хочешь, можешь выбрать условно-официальный перевод и озвучку с теми самыми голосами. Хочешь, какой-нибудь кубик в кубе переведет и озвучит в своей манере. А можешь вообще поискать вариант от начинающих талантов, если есть время и желание. А теперь вторая часть выбора, которую имеем мы и которые лишают себя любители оригинальных аудиодорожек. Выбор голоса. Да, это может звучать странно, но далеко не всегда настоящие голоса актеров звучат хорошо. И дело может быть даже не в том, что актеры плохие или с голосом что-то не так. Частенько в оригинальной дорожке разобрать речь актера реально трудно. Например, персонаж шепелявый, или он шепчет, или еще что-то подобное происходит. Тут даже зная язык на отличном уровне, может быть тупо сложно расслышать и понять этот ASMR контент. Да, конечно, если персонаж шепелявый, значит это важно для его образа. Если он шепчет, то это важно для сцены, и так задумал режиссер, а озвучка все испортит. Но мне-то что делать, если я тупо не понимаю, что там шепчут в кадре. Разве восприятие фильма будет лучше, если я просто не услышу или не разберу реплику, чем если я услышу ее перевод пусть и не совсем таким же голосом и тоном, как сыграл актер в оригинале? Да и в целом, между голосом и внешностью иногда бывает забавное несовпадение. Не всегда оно прям сильно заметно, особенно если не сравнивать. Но вот если сравнить голос в оригинале и голос в дубляже, то часто оказывается, что голос актера дубляжа даже лучше подходит персонажу. Может при озвучке наш актер как-то особо хорошо прочувствовал своего персонажа? А может просто на каком-то подсознательном уровне кажется, что его голос лучше подходит? Я не знаю, но такое реально часто встречается. Ну и опять же, я же тут про выбор разгоняю, а выбора-то сейчас очень много. Как я уже говорил, есть и крупные студии, и мелкие команды, а в последнее время к нам в страну стали попадать фильмы, дублированные казахстанскими актерами, которых мы раньше вообще никогда не слышали, а они очень даже хорошо делают свою работу. Короче, при желании можно найти именно такой набор голосов, который будет идеально подходить под ваше представление о том, как должен звучать тот или иной герой. В общем, выбор, который дает нам наша индустрия дубляжа, это действительно благо, как по мне. Иметь выбор в принципе хорошо и приятно, а в случае с фильмами и сериалами этот выбор позволяет делать просмотр именно таким, каким тебе хочется. А вообще одной из главных претензий к дубляжу обычно является актерская игра. Ну, типа оригинальный актер отыгрывает так, как надо, а наши актеры-озвучки не попадают в эмоции, неправильные интонации используют и вообще все только портят. Таких претензий очень много, часто приводят разные сравнения оригинала с дубляжом и кричат «Ну вот же, послушайте, как круто все в оригинале и как отвратительно в нашей версии». А что если я скажу вам, что есть и обратные примеры? Такие, в которых дубляж оказывался лучше оригинальной озвучки по всем параметрам. И на самом деле это не такие уж и редкие случаи. Давайте для убедительности я сразу покажу вам, наверное, самый громкий и известный случай того, как дубляж оказался лучше оригинала. Для многих Шрек стал мультиком детства и одним из любимых мультперсонажей. Но мало кто знает, что именно наш российский дубляж сделал его таким. Просто сравните жалкий оригинал и нашу неповторимую копию. They'll make a soup from your freshly peeled skin. No. They'll shave your liver, oh, squeeze no. the jelly from your eyes. Actually, it's quite good on toast. Back, back, Peach, back! I warn you. Ah, not that. Отлично. Вперед. Не спеши. Знаешь, что нам устроит? Да. Обгладает кости и поваляется. Нет-нет, с костями. Это стиль людоеда. Великаны куда страшнее. Они имеют привычку снимать заживо кожу. Нет, только не Шинкуют давят из глазных яблок сок. Жару очень освежает. Назад, назад, чудище прочь! Берегись! Даже если вы вдруг и здесь захотите сказать, что оригинал лучше, знаете, что с вами не согласны даже авторы Шрека из Dreamworks. Российский дубляж Шрека был признан лучшим дубляжом, а Алексея Колгана, озвучившего для нас зеленого Великана, даже приглашали стать официальным голосом во второй части. Да, прямо вместо Майка Мэрса. Ну и на мой взгляд абсолютно справедливо, потому что наш голос подходит Шреку гораздо лучше. Да и вообще непонятно, был бы этот мультик таким успешным у нас в СНГ, если бы его озвучивали так же, как в оригинале, где он звучит, ну, совсем так себе. Кстати, отечественная школа дубляжа появилась еще в 30-е годы прошлого века и за прошедшие годы столкнулась с огромным количеством сложностей и проблем. Многие считают, что наши специалисты по дубляжу вообще лучшие в мире. Историю появления и развития отечественной индустрии дубляжа мы рассказали в отдельном выпуске в нашем бусте. Если вы хотите поддержать нас рублем, то переходите по ссылке в описании и оформляйте подписку. Для тех, кто поддержал нас подпиской на бусте, мы готовим дополнительные выпуски подкаста по каждой теме. Есть и примеры того, как наши актеры дубляжа превращали фильмы, которые на Западе хейтят в отличное кино. Так было с трилогией Приквелов Звездных Войн. Скрытая угроза, атака клонов и месть хитков англоязычные зрители приняли без особого восторга из-за слабой актерской игры Хайдена Кристенсена в роли Энакина и некоторых других актеров, например, Ахмеда Бенкса, озвучившего Джаджа Бинкса. А вот в СНГ, где эти картины показывали, очевидно, в дуближе, вторая трилогия ценится многими гораздо выше классических фильмов 70-х и 80-х. И это заслуга как раз тех, кто дублировал оригинальных актеров, потому что наши чуваки постарались, и одним только голосом смогли сделать актерскую игру и восприятие фильмов гораздо лучше. Опять же, просто послушайте, как звучит оригинал и наш дубляж your new empire don't make me kill you Anakin, my allegiance is to the Republic, to democracy! If you're not with me, then you're my enemy. Я принес мир, свободу, справедливость и безопасность моей новой империи. Твоей империи? Не вынуждай меня убивать тебя! Энокин, я поклялся в верности республики и демократии! Если ты не со мной, значит ты мой враг. И такое случается не только с фильмами, но и с играми. Все же помнят легендарную озвучку третьего Варкрафта, которая опять-таки стала одной из главных причин, почему эту игру так любят у нас. В оригинале персонажи Варкрафта звучат совсем не так эпично, круто и местами смешно, как в российском дубляже. Когда слушаешь реплики кого угодно, от крестьянина до Артаса, понимаешь, насколько круто актеры выложились и как душевно они озвучивали все реплики. Быть принцем не так уж легко. It isn't easy being the prince. Я прославлю свое королевство. Свет указывает мне путь. Light guide my path. Свет придает мне силы. Light. Я ведь сам должен командовать Я знаю, что делаю Не нужно кланяться no Наверное, это звучало чуток сумбурно, но главное, что я хотел показать Дубляж не всегда хуже оригинала в плане актерской игры, атмосферности и душевности Можно найти сколько угодно примеров плохого дубляжа Но на каждой из них найдется пример, когда дубляж оказался настоящим спасением для посредственной актерской игры из оригинала Ладно, пора заканчивать свои разгоны. На самом деле все эти споры о том, как лучше смотреть, оригинал дубляш или с субтитрами, это всегда чисто вкусовщина. Фанаты каждого из этих вариантов смогут привести кучу аргументов, почему именно их способ просмотра лучший, но по сути они просто будут пытаться навязать свои вкусы. По факту главное это получать удовольствие от того, что смотришь и во что играешь. Кому-то больше понравится оригинальная озвучка, а кто-то выберет перевод на свой язык. Оба варианта нормальны, если приводят к получению удовольствия от контента. Единственное, что я хотел донести в этом выпуске, это мысль о том, что дубляж и русская озвучка не являются однозначным минусом. Их принято считать тем элементом, который все портит и делает произведение хуже, но на деле это далеко не всегда так, а иногда и вообще наоборот. Просто о случаях, когда оригинал оказывается явно лучше локализованной версии фильма или игры, знают и говорят очень многие, а вот об обратных случаях как-то умалчивают. В общем, надеюсь, я не сильно задушнил, пока разгонял тут свои мысли. Пишите в комментариях, согласны ли с аргументами, которые я привел в защиту переводов и дубляжей, или считаете, что оригинал превзойти нельзя. Рассказывайте, с какой аудиодорожкой обычно смотрите кинчики и сериалы, и делитесь любимыми голосами актеров озвучки, если такие у вас есть. Спасибо за прослушивание. Не забудьте поделиться этим выпуском с друзьями, если он вам понравился, и поставить лайк. Если вы слушаете нас на Apple подкастах или CastBox, то поставьте нам хорошую оценку и оставьте отзыв. Это очень поможет подкасту в развитии и просто сделает нам приятно. Выпуски выходят при поддержке наших платных подписчиков на Бусти и ВКонтакте. Вы тоже можете оформить платную подписку и получить от нас дополнительные выпуски и другие крутые материалы. Ссылка будет в описании под выпуском. Также у нас есть канал на YouTube, где выпуски выходят в видео формате. А еще заглядывайте в нашу группу ВКонтакте и канал в Телеграме. Там мы выкладываем разные дополнительные материалы к выпускам, делимся новостями и другим годным контентом. Все ссылки будут в описании. Это очень помогает нам в развитии и придает сил. Всем пока!